0: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas sean todos aquí a Bonsai Club. Mi nombre es Mario Soria y esto es un placer estar con ustedes para aprender más sobre finanzas personales. Es un placer estar también con Ana Jair Flores, que es doctora. Ella está aquí, también está en Perú, eh, pero viene de Venezuela. Y ella tiene un TikTok súper lindo también, que es nuestra doctora de las finanzas, así que, Vamos a hablar el día de hoy sobre esta relación súper importante entre lo que son las finanzas personales y la salud. ¿Cómo estás, Ana Jair? Un placer tenerte por aquí. Bienvenida. Hola, Mario.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Me escucha bien?
0: Sí, la escucha.
1: Mario, todo muy bien, todo chévere. Pues sí, fíjate que este tema de las finanzas personales y la salud es un tema que no mucha gente le toma importancia y es realmente algo un poco interesante, es bastante interesante porque muchas enfermedades están relacionadas con este tema financiero porque las finanzas, digamos, es un pilar tan importante y la gente no le da la importancia que necesita, que requiere la atención y al final terminan enfermos, terminan yendo a nosotros, a los médicos y que son cosas que se pueden solucionar simplemente con un poco de educación financiera. Por eso ese tema me apasiona muchísimo y me encanta, por esa relación tan grande que hay y muchos no se dan cuenta, incluso mis propios colegas muchos no saben esa relación tampoco.
0: El, 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 tienen el mal de la billetera, pero no saben qué es lo que está pasando. <ríe> sí. Bueno, entonces, el, el, y, ese, y ese tema es porque todo está vinculado. Todo está vinculado. Está vinculado a nuestro dinero, nuestra, nuestro manejo de relaciones, nuestro manejo de emociones, nuestra mentalidad. Pero ¿por, por, dónde, por dónde comienzas, este Ana Jair? ¿Qué, ¿Qué le puedes decir a las personas este, sobre esta relación Existen existe entre sus finanzas y su salud? ¿Qué? O sea, yo sé que muchas personas no saben, pero ¿qué es lo, lo que tú eh, observas, has aprendido y ves todos los días? También tú has pasado, no sé si quieres contar un poquito tu experiencia tú, ah, eh, con nosotros, participaste también desde los cursos iniciales, te eh, certificaste como líderes, no sé si quieres contar un poquito también de esa experiencia personal.
1: Sí, bueno, justamente como estabas comentando, bueno, yo soy de Venezuela, y actualmente vivo en Perú, ya tengo casi cinco años y medio en este hermoso país. Este, yo llegué acá justamente por este mismo tema de las finanzas personales, cómo todo se conecta, ¿no? Eh, todo el mundo, bueno, la mayoría sabe, o, o si no saben, pues en Venezuela, eh, más o menos por allá del 2015, 2016, fue, digamos, la época financiera más dura que hubo. Eh, había mucha escasez de alimentos, mucha inseguridad, el tema económico era algo bastante delicado y obviamente este, yo vengo de una familia eh, clase media, normal, que obviamente se vio afectada por esa situación. Justo por esas épocas yo estaba recién graduadita de médico y comencé a trabajar, pero hubo algo que yo noté que me llamó mucho la atención de aquel momento, que era que había como dos polos en el país, el polo de las personas digamos, clase media, como yo, que trabajábamos durísimo, 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 y este, cada vez nos veíamos como peor, y estaba el otro polo, que eran personas que también trabajaban, obviamente, pero vivían una realidad totalmente diferente, o sea, vivían bien, tranquilos, entre comillas, ¿no? Pero, o sea, digamos que no tenía ese problema económico como tal. Su problema más era relacionado con el tema de inseguridad, con estos temas políticos, ¿no? Pero con el tema económico no era el problema. Y yo empecé a notar eso y decía, pero ¿cuál es la diferencia entre mi persona y esas personas? Obviamente en ese momento yo no entendía nada porque yo me dediqué fue a mi carrera. En el transcurso que yo fui trabajando, fui aprendiendo, este... Vi que eso se acentuaba cada vez más hasta que yo empecé a buscar, empecé a buscar información de por qué se veía esa diferencia, ¿no? Y allí justamente me empezó a llegar, este, encontré información en un programa educativo, sobre finanzas, este, digamos, personales, finanzas, negocios, emprendimiento, y eso fue como un, digamos, volver a nacer. Para mí fue a volver a nacer porque llegó a mí un conocimiento de mi vida, había visto y eso que yo vengo de padres que son del mundo financiero, mis padres trabajaban en bancos, incluso mi hermano también trabajaba en bancos y yo no yo era de las personas que no quería saber nada de bancos, nada de números, por algo yo estudié medicina, nada de eso y justo este me llegó toda esa información y para mí era totalmente nueva y ahí entendí qué tan ciega yo estaba, o sea, cosas que en realidad son cosas de vida yo no, no, no había visto, pues, lo que eran las finanzas personales, cómo administrar tu dinero, cómo ganar dinero inteligentemente, porque no se trata de trabajar duro para ganar dinero, sino trabajar inteligentemente para tú poder obtener ingresos. Y aparte, lo que más me gustó fue la parte de jubilarse joven, porque obviamente, como una persona de clase media normal yo tenía en mi cabeza que tú tenías que trabajar toda la vida, buscar un trabajo estable, estar allí, mantenerte, digamos, este, por muchos años y jubilarte, no sé, 60, 70 años y ya, ¿no? Y cuando me llega esa información y entendí que en realidad hay otra manera en la cual se puede vivir, no necesariamente tienes que seguir ese camino, pues para mí fue una, una maravilla, o sea, me abrió los ojos completamente y gracias a esa información, pues yo tuve la posibilidad de poder salir del país, de poder emigrar acá a Perú, y también gracias a esa información, porque yo llegué al país junto con mi novio, nosotros llegamos acá en cero, o sea, acá no teníamos nada,
0: uh -huh. cero, ¿no? yo no tenía
1: amigos, no tenía nada acá, este, y con toda esa información, nosotros pudimos hacer un plan, pudimos este, cumplir ese plan, obviamente pasamos épocas duras, porque no es fácil, empezar eh, uh -huh. desde cero, y sobre todo cuando no tienes, digamos, un apoyo económico grande, estás prácticamente solo, y entonces tienes que empezar, bueno, de cero, ¿no?
0: Y crear tu historial de, de todas las cosas, y, y, y yo te quería preguntar, o sea, acá hay una parte muy interesante lo que tú dices sobre, sobre est estos dos tipos de personas, y quiero, quiero entender bien esta parte que no me, no me queda muy claro. Entonces, hay unas personas que trabajan duro, y hay otras personas, bueno, que de pronto tienen un, un poquito más de comodidad, pero... O sea, ¿cómo impacta esta parte de lo que es el miedo y la inseguridad en la salud? O sea, ese miedo financiero, esa inseguridad financiera, ¿cómo impacta en la salud? O sea, eh, ¿se enferman más? ¿Tienen un, un, algún tipo de... O sea, ¿Les sale algún tipo de alergias? ¿O, o ¿Qué es lo que a mí, a mí me ha dejado intrigado esta parte. O sea, ¿Qué uh -huh. es lo que sucede con una persona cuando este, tiene estas preocupaciones económicas? Ya sea porque porque el país se está desarmando, o sea, porque su negocio va mal, o sea, tienes ciertas tiene implicancias físicas, definitivamente, pero más o menos, ¿qué es lo que tú has observado en esta parte?
1: Sí, bueno, justamente después de todo ese proceso que yo misma viví, este, eh, te puedo decir que sí hay una diferencia en cómo influye el tema económico en cuanto a la salud. Fíjate, las personas este, en esos dos grupos que yo te mencioné, los que, digamos, son clase media o personas que solamente tienen, digamos, la educación tradicional, que no tienen educación financiera, que, digamos, siguen los lineamientos a los que estamos acostumbrados a aprender desde chiquitos, normalmente son los que trabajan muy duro, viven estresados, viven con un constante miedo. ¿Por qué? Porque estas personas se endeudan para comprarse pasivos, comprarse casas, comprarse carros y no tienen un plan financiero adecuado. Entonces lo hacen más por emoción que por realmente tener un plan. Y entonces cuando ven, están tan endeudados que empiezan con el terror de ¿y qué pasa si pierdo mi trabajo? Y muchos les pasó con el tema del COVID. El COVID acentuó mucho eso. Muchas personas tenían muchas deudas y no se habían dado cuenta. Y cuando vino el tema del COVID, que muchas personas fueron despedidas de su trabajo por X razón, Muchos se quedaron en el aire y no sabían cómo pagar sus deudas y eso genera un estrés tan grande que incluso hubo personas que padecieron de infartos, algunos le dio accidentes cerebrovasculares, derrames cerebrales, a gente le empezó a salir alergias en la piel, así se, se enronchaban toditos, otros estaban tan, pero tan estresados que desarrollaron algo que se llama síndrome de Cushing, que es cuando tú tienes tus hormonas del estrés tan elevadas por tanto tiempo, eso disregula todo tu cuerpo y, se, y produce algo que se llama el síndrome de Cushing, que es una enfermedad, una enfermedad real, una enfermedad que tiene que ser tratada. Y todo eso a base solamente de, digamos, el miedo y el estrés de no poder pagar esas deudas, de no poder cumplir, de no poder pagarle el colegio a tus hijos. O sea, ese nivel de estrés es tan grande que ese nivel de estrés puede matar. Y ese nivel de estrés se puede prevenir solamente educándote financieramente. Si muchas personas hubiesen educado, hubiesen tenido un plan, hubiesen tenido, digamos, su fondo de emergencia, hubiesen hecho todo adecuadamente, te apuesto que muchas personas hubiesen podido ahorrar esos momentos tan difíciles que vivieron y bien duros. Aparte de que se crea como un efecto en cadena, porque se enferma un familiar y fijo se enferma otro y van cayendo así como piecitas de dominó. Y sí. todos se enferman, todos en la casa se enferman. Entonces, es uh -huh. una cosa tan increíble. Entonces, en Venezuela tú veías eso, tú veías las personas que estaban pasando, digamos que la crisis económica se despegaba muchísimo más, tú veías que se enfermaban de todo, de cualquier cosa, se caían, vivían con traumas, no dormían, el insomnio era súper común porque te vienen wow. esos pensamientos intrusivos de que si no hago esto, va a pasar esto, va a venir tal, me van a hacer tal, o sea, es, es bastante fuerte. Y por eso es que este, este tipo de personas suelen enfermarse más. En cambio, el otro tipo de personas, digamos, los que sí tienen un plan financiero, que están preparados para las contingencias, no es que a ellos no les afecten los momentos y las situaciones. A ellos también les afecta. Pero ellos tienen, digamos, una mentalidad un poco más preparada, no se dejan llevar por sus emociones, saben manejar mejor el estrés. Y entonces no terminan, digamos, enfermos. Obviamente se puede enfermar como cualquier humano. Pero no se enferman así con esas catástrofes por estrés monetario. Se pueden enfermar por otras cosas, pero normalmente por el tema económico no es. Entonces sí. se ve esas grandes diferencias y, y es bien interesante porque es solamente por, por el tema financiero. O sea, no tienen nada que ver con, la, con, excluyendo lo que es que si sí, la alimentación, el sedentarismo y todo, que está todo relacionado. Pero nada más con el temita financiero, ¿cómo eso puede Impactar tanto en la vida y la gente no se da cuenta de eso, y por eso es que este, es importante que todos aprendan sobre finanzas personales en cualquier momento de la vida, pero que aprendan para evitar llegar a esas situaciones tan dramáticas, porque en realidad son bien dramáticas, sobre todo cuando sí. llegan a la emergencia, así bien, bien dramáticas son.
0: Y, y, es, y es muy preocupante porque, o sea, cuando, cuando uno, uno no se da cuenta de cómo es, cómo es esa vinculación precisamente, ¿no? Entonces, si tú estás mal financieramente, si tú no tienes un mal, si tú estás viviendo de sueldo a sueldo, si tú no tienes cómo pagar tus deudas o no tienes un plan financiero familiar, si tu familia no está comprometida contigo, o sea, obviamente eso es una tremenda presión y un tremendo estrés. Cuando tú estás en, en, en ese tremendo estrés, en ese estrés financiero de decir, perdí mi sueldo, ahora cómo pago mi casa, cómo pago mi carro, cómo pago el colegio de mis hijos, estoy endeudado, he perdido mi empleo, toda esa parte... Eh, Genera un estrés financiero tremendo. Ese estrés financiero te baja las defensas y eso te hace más susceptible a muchas enfermedades. Y de ahí me corregirá si me, me equivoco, si, si entendí bien en la Jair. Pero me pareció increíble porque esa tensión es tan fuerte que te puede dar un infarto, que te puede dar un ACV, que te puede este estas eh, no sé qué significa el coaching, pero ahí me, 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 me vas a explicar un poquito más, pero pero me parece súper impresionante, todas estas estas son este inmuno eh, enfermedades de inmunodeficiencia también que te pueden generar, ¿no? En la caída del cabello, este a mí me ha pasado por, por este, cuando se me quebró mi empresa. Entonces, todas estas partes es y pero entonces, el adecuado manejo de las finanzas personales te va a dar paz y te va a dar una seguridad donde tú vas a poder entender que no solamente dependes de una sola fuente de ingreso, sino que tú puedes construir múltiples fuentes de ingreso, que tú puedes tener un plan financiero, que tú tienes una protección, como decíamos, ese, ese, fondo, ese fondo de emergencia, que es una cosa que enseñamos desde el principio, crea un fondo de emergencia para proteger a tu familia en momentos de crisis. Porque nadie sabe, tú tienes que tener seis meses, a una, hasta un año, este, de un fondo de emergencia. Y eso, eso lo, también lo enseñamos en, en las clases, ¿Cómo creas ese fondo? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la paz interior, tener tu... Te ayuda a controlar tus emociones, toda esa parte. Un saludo acá también a Carla Cristina desde Colombia. Medellín Colombia nos manda, nos manda. Saludos, buenos días. Dice Inés, muy buenos días a Jair y Mario. Gracias por compartir su conocimiento. Domingo nos dice, buenos días a Mario, Tamara, Na Jair. Importante conocer la salud mental versus la salud mental financiera. Podríamos decir, administrar bien nuestras emociones. Acá muy bien nos dice. Carla nos dice, la mayoría de las personas entran a un hospital por estrés a causa de las finanzas. Desde la, desde, desde la promoción neurolingüística, PNL, el 95% de las personas entran al hospital a causa del estrés financiero y solo el 5% son virus. Y, y, y una cosa a mí me impactó muchísimo también cuando yo estaba aprendiendo de un maestro se llama Sadhguru Y Sadhguru lo que dice es, eh, a ti no tiene, nada por qué, no, tiene, no tiene por qué enfermarte nada. Si algo te enferma, es porque en el momento bajaste tus defensas. Incluso si tú estás bien, tú puedes comer este, comida que está malograda y eso va a entrar y va a salir porque tu sistema, tu mecanismo, tu, tu, el cuerpo es tan maravilloso que tienes, tienes un montón de protecciones. Pero nosotros lo estresamos. Eh, es decir, el, el estrés es poner estas situaciones extremas y nos hacemos vulnerables a estas, a estas enfermedades. ¿Qué más, Anajea, nos puedes contar sobre esta parte que está súper emocionante, y súper interesante, sobre lo que es la relación entre las finanzas personales y la salud. ¿Qué más has experimentado y lo que tú y lo que estás también compartiendo con muchas personas?
1: Sí, fíjate que otra cosa interesante es que no solamente es a nivel de estrés. Incluso por, digamos, por no tener un plan financiero y no tener bien organizadas tus finanzas, hay personas que hacen cualquier tipo de trabajos incluso arriesgando su propia vida. Este, a mí me han llegado pacientes que han tenido trabajos extremos este, porque y su, digamos, su motivo, lo que ellos siempre me expresan es, es que necesito ganarme el dinero de alguna manera, ¿no? Porque tengo que pagar deudas, porque tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y a veces yo me pregunto, este, ¿realmente es necesario llegar hasta ese punto o es porque no has sido organizado en tus finanzas que has tenido que llegar a ese punto? Porque a veces por dinero por el estrés, por todo esto, las personas hacen cosas de riesgo y terminan perjudicándose, producen accidentes, tienen problemas, les pasan una serie de cosas, heridas incluso, que es algo que siempre me ha llamado la atención y cuando yo interrogo o hablo con los pacientes, siempre está ese ese digamos, ese tema monetario, ese tema financiero en común. Y siempre me ha llamado la atención porque yo digo, pero ¿por qué tienes que llegar a ese tema financiero? Por qué no, no te educas, por qué no buscas otra manera, porque sin porque si realmente todos tendríamos que llegar a digamos a ese momento o a ese digamos esa situación que está pasando esa persona a la mitad de la humanidad estaría en el, los hospitales diría yo, pero no es así, hay otras maneras de poder obtener diferentes ingresos de diferentes maneras sin necesidad de arriesgar la vida. Es lo que yo siempre le comento a mis pacientes. No se trata de que no ganes dinero. Obviamente el dinero es muy importante. eso es otra cosa, es otra creencia que muchas personas tienen que siempre, siempre lo dicen. No, el dinero no es importante. Lo importante uh -huh. es la salud. Sí, pero si tú no tienes dinero, ¿dónde vas a vivir? ¿Dónde, ¿Qué vas a comer? qué le vas a ofrecer a tus hijos, o sea, el dinero es muy importante y hay que quitarse ese velo de que el dinero no, que el dinero es malo, es sucio, esas son creencias, esas creencias hay que quitarlas, porque cuando uno tiene esas creencias, alejas el dinero, y al alejar el dinero, pues obviamente nunca vas a tener dinero, entonces vas a vivir estresado, vas a hacer cosas que no deberías, vas a empezar a comer mal, empiezas a enfermarte, te estresas más porque ahora tienes que pagar por salud, entonces es como un círculo vicioso, que no culmina nunca, si no lo cortas. Entonces, este, esa es otra cosa que yo he visto en los pacientes, en las personas en general, porque incluso, no solo los pacientes, mis propios colegas, muchos, también sufren de lo mismo, en diferentes niveles, porque no se trata de cuánto ganas, sino de cuánto conservas. Porque yo conozco personas, co colegas, especialistas, así, bien, digamos, del mundo U, y están quebrados. <risa> Literalmente están quebrados. Están a un día de quebrar. Y no, por eso no se trata de cuánto ganas, se trata de cuánto conservas y cómo lo ganas también. Es muy importante. Porque muchos de, de mis colegas este, trabajan en dos, tres trabajos para poder mantener su estilo de vida. Y eso también es un fallo en su plan financiero. Porque se están enfermando por trabajar en exceso, porque existe la enfermedad por trabajar en exceso, por si alguien no la conocía. Wow. Y esta enfermedad también puede llegar a ser mortal. Entonces, la gente a veces piensa que, que es inmortal, que puede con todo, y está bien, o sea, uno puede con todo, uno puede en verdad luchar con todo, pero tenemos ciertos límites, sobre todo físicamente. Y la gente a veces no se da cuenta de eso. Y entonces empiezan a hacer locuras, justamente por no tener una adecuada educación financiera. Por eso es que para mí el pilar fundamental es la educación financiera para poder aprender cómo realmente tú puedes llevar una vida más tranquila, una vida, digamos, no libre de estrés, porque el estrés es parte de la vida, pero sí con un estrés controlado en el cual tú tengas un control de tus emociones y si estés equilibrado. Pero eso solamente lo vas a lograr si buscas la información, si te educas, porque si no la buscas y solamente te dedicas como al día a día y a trabajar ahí todo, entonces vas a vivir estresado, mal, te vas a enfermar y al final puede terminar incluso en una catástrofe familiar, como pasó con el COVID. Yo creo que el mejor maestro fue el COVID, yo creo que a muchas familias ese fue su mejor o peor maestro, no lo sé, pero sé que el COVID nos ha dejado muchas enseñanzas porque esa fue una de las cosas principales que pasó que este, las personas eh, se enfermaban muchísimo, no tanto por el COVID, sino por el estrés y por todo lo que pasó con esto y no solamente es, el estrés te puede producir todas estas enfermedades que llamamos, sino también puede producir la gastritis, el estrés sostenido en el cuerpo puede producir gastritis y la gastritis puede desarrollar lo que se llaman úlceras y las úlceras ahí este, ya pueden ser peligrosas, pueden ser potencialmente peligrosas, entonces todo, toda enfermedad tiene su origen y la mayoría del, del origen como bien nos decía este, nuestra compañera que nos escribió en los comentarios este, muchas veces es por el estrés y todo eso como dice esa gurú toda la película terrorífica que te haces en la cabeza y uh -huh. eso yo creo que es algo que todos deberíamos aprender así como yo aprendí a la mala sobre educación financiera yo pienso que no es necesario llegar a la mala sino irla buscando desde ya para evitar llegar a esos momentos más difíciles, más duros, porque no son nada bonitos de vivir, nadie, a nadie se lo deseo, y nadie debería pasar por eso. Eso es lo que a mí me parece que la gente debería aprender más sobre educación financiera, definitivamente.
0: Y, y, y esto es interesante lo que mencionas, de que los docto es, este caso de los doctores, y es muy común en muchas personas, es, quieren tener este estilo de vida, quieren aparentar ese estilo de vida, quieren mostrar un estilo de vida, y, y es lo que la sociedad nos, 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 nos muestra. Y dice, ay, tiene el carro, tiene la casa, tiene el esto. Pero no se dan cuenta que tiene cuatro trabajos, que está súper estresado, que no ve a sus hijos, que está a tope. Y realmente está a un mes de la bancarrota. O sea, si, si falla una cosa, no funciona. ¿no? Y a Dios, gracias, acá, acá, acá en Perú hay este descanso por, por salud. ¿no? O sea, si tú te enfermas, igual te siguen pagando. En Estados Unidos, si no trabajas, no te pagan. O sea, tú puedes decir, yo, yo llamo para, porque estoy enfermo y esos días no cobras. Pero, pero el hecho, hay, entonces en, en cierta forma por ahí la, 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 los beneficios laborales son un poquito más, 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 este, más benevolentes, pero en general esta falta de planificación, este mal manejo financiero, este de querer ex, extender tus límites y no saber invertir también, no tener un plan financiero, te genera un estrés adicional. ¿Por qué? Porque tú, o sea, obviamente todo el mundo quiere darle lo mejor a su familia. Todos queremos darle lo mejor a nuestra familia. Queremos darle el, el, los mejores estudios, queremos darle, el, ¿cómo se llama? Irnos de viaje, tener unas lindas vacaciones, tener un lindo auto, tener una linda casa, tener ciertas comodidades. Y todo el mundo dice, voy a darte todo lo que mis papás no me dieron. También esa es una parte donde, 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 donde siempre eh, nos, han, nos han inculcado en, en ese lado. Pero lo que tenemos que entender es que no hay que hacerlo de manera tonta. Y, no tenemos que, o sea, y tenemos que trabajar de manera más inteligente. Existen maneras más inteligentes de hacer las cosas, pero si no lo hacemos y no tenemos estas previsiones también, no vamos a tener paz, nos vamos a estresar de manera extra, de manera adicional, y eso nos va a enfermar tremendamente. Entonces, o nos puede llevar pues, este, a debilitar nuestra defensa, lo que nos lleva a enfermarnos. Entonces, esto que nos está contando Ana Jair es muy importante porque porque si tú tienes una adecuada planificación financiera, si tú tienes un plan financiero, vas a tener más tranquilidad, vas a tener más paz, no te vas a estresar tanto porque sabes que todo tiene los altos y los bajos, pero tienes un plan de contingencia y eso es muy importante. Yo me acuerdo cuando cuando vino el, el, el Covid, fue si no me equivoco, fue el Covid, fue un poquito antes del Covid, cuando hubo una crisis, dice muy bien es hora de activar el plan de contingencia. Prende ese botón y dice, ok, liberamos los fondos, sacamos el dinero que estaba, estaba este, guardado en esta parte que está acá, seis meses de línea de vida, igual sigues trabajando, igual sigues buscando generar ingresos, igual soluciones las cosas. Pero si tú tienes ese plan, ya sabes qué hacer. Tú no esperas a que ocurra, a que ocurra el terremoto para planificar el simulacro. No esperes, no esperes Exacto. a que ocurra el incendio para planificar el simulacro. O sea, tú tienes que hacer el simulacro antes de que ocurra el incendio, antes de que ocurra el terremoto, ¿para qué? Para que cuando venga la crisis ya sabes qué hacer. Y eso es lo que mucha gente no Exacto. tiene esa parte de la planificación, no tenemos esa planificación de previsión. ¿sí? Un amigo es. que, que trabajaba mucho en seguridad decía, tú no puedes comprar un seguro de autos cuando ya estrellaste ya el carro. <ríe> tienes que comprarlo antes.
1: Tal cual. Tal ¿Qué cual. más,
0: Ángel? ¿Qué más nos puedes contar también?
1: Sí, también este, es importante también que no hay que ser experto. En realidad, simplemente se puede empezar con algo pequeño, con algo tan sencillo como saber cuánto ganas y cuánto gastas. Puedes empezar por ahí. Es un buen momento, es un, digamos, un inicio saber, porque es muy importante saber cuánto ganas y a dónde se te está yendo la plata. Increíble como hay muchas personas que tú les preguntas, oye, ¿y qué pasó con tu dinero? Ay, no sé. A mí me llega el dinero y se me va. Así como llega, se me va. Y eso es gravísimo. ¿Cómo no vas a saber, o sea, el fruto de tu esfuerzo, de tu conocimiento, de tu energía? Porque eso es energía y no sabes a dónde se va. O sea, es como que no te valoraras a ti mismo. Porque lo que tú haces tienes que valorarlo, tienes que darle la importancia. Y al tú no darle importancia a esa energía, a eso, pues el universo lo ve como va. No, esta no le importa qué pase con su energía, con su dinero, ya, bueno, quitémosle, ¿no? Entonces, este lo más importante, lo primero, es por lo menos saber cuánto ganas y en qué lo gastas. Y al saber ah. eso, eso te abre muchísimo los ojos, porque empiezas a ver el cafecito ese de las mañanitas con la ceño de la esquina, el pancito con palpita, de, no, la ceñito que me vende las orejitas, eso que ahí <risa> vas viendo y ahí se te va yendo el dinero o sea, no digo que no te des el gusto, obviamente todos nos queremos dar un gusto, tenemos,
0: todos, el... tenemos que desayunar.
1: todos tenemos que tener esos gustos, no hay ningún problema, pero cuando tú estás en un momento que estás recién organizando tus finanzas, tú tienes que saber y ver en dónde se está yendo tu dinero, y si ves que se está yendo en esas cositas, porque a veces uno piensa, no es, bueno, por acá por lo menos acá en Perú, trabajamos en soles ¿no? entonces, pero vamos uh -huh. a hablar internacionalmente no, bueno, es, es, un, es un sol, un dólar ¿no? por ejemplo, pero ese dólar si tú lo multiplicas por 30, ya son 30 dólares. Y si gastas 2 dólares al día en esas cosas, ya no son 30, son 60 dólares. Esos 60 dólares te pueden servir, no sé, para otra cosa, para a lo mejor los zapatos que necesitas o, o la ropa que necesitas o cambiar X, qué sé yo que necesites y no te estás dando cuenta que se está yendo en eso. Entonces yo creo que las personas deben aprender por lo menos a hacer eso, tener sus gastos y sus ingresos. Y ver cómo en base a eso van a armar su plan financiero poco a poco, porque es algo, o sea, no es algo que tienes que hacerlo ya y aprender ya y ser un experto, no, no, no. Cada quien va a su ritmo, es su proceso, va a su paso, pero lo importante es que lo hagan, que tengan conciencia y que no se dejen llevar por la vida, porque así como se dejan llevar por la vida, la vida los va a llevar, los va a golpear y los va a dejar a la deriva. Y para eso nosotros somos humanos, tenemos la suficiente inteligencia, todos tenemos suficiente inteligencia. Para poder realizar eso, no se necesita ser un genio, un experto, un, eh, trabajar en bancos y todo. No, no, no. Por lo menos en mi caso, a mí no me gustan mucho los números. Pero yo estoy consciente de que los números son importantes en el tema financiero. Y yo aprendí y ahora a mí me encanta hacer mi presupuesto todos los meses, mi presupuesto anual, mi presupuesto de a tres o cinco años. Yo ahora todo presupuesto. todo Entra en mi presupuesto, perfecto. No entra en mi presupuesto, no, no va entonces esas son cosas que uno aprende uno va a aprender sobre la marcha simplemente tener paciencia, aprenderlo y todos podemos aprender realmente no necesitas nada especial nada en particular, cualquier persona lo puede hacer hasta un niño, incluso los niños son más rápidos con el programa que, que tenemos de los niños ahí Mario se ha dado cuenta que los niños incluso son más pilas y más rápidos que los adultos y aprenden muchísimo más rápido y creo que eso es algo que todos deberíamos aprender, así que si nos estás viendo, nos estás escuchando, aprende sobre finanzas personales. Créeme, te vas a ahorrar muchísimo, vas a encontrar un mundo diferente, te vas a sentir muchísimo mejor y va a ser un paso para que puedas mejorar tu salud.
0: Maravilloso, maravilloso. Gracias, gracias, Ana Jair. Y realmente para todos los que nos están escuchando, espero que estén aprendiendo mucho, Ana Jair. Ya saben, pueden seguirnos también en YouTube, en Facebook y en Spotify. También pueden encontrarla a Nahai, también en TikTok. Nosotros también ya estamos en TikTok también. Esto va a salir también en TikTok. Los, los puntos importantes el día de hoy. Y gracias por todo lo que has compartido. Nos manda saludos acá. Claudia, saludos, maestros. Gracias por la educación. Ahorita nos manda también la página web bonsai. Ya saben, búsquenos en bonsai.club. Ya saben, pueden seguirnos en las diferentes redes sociales danos un corazoncito, comparte esta, esta publicación si es que te ha parecido maravilloso porque puede ayudar a muchas personas y lo que dice Fernando casi si fallas en planear planeas fallar así que eso también es muy importante quiero invitarlos también, ayer hemos tenido nuestra masterclass ya pronto también va a estar disponible la repetición de nuestra masterclass pero quiero invitarlos porque el día domingo 2, o a sea, este domingo, vamos a tener nuestro Growth Party, que es nuestra fiesta del crecimiento, con un tema súper divertido que va a ser cómo convertir mini hobby en un negocio. Va a ser este domingo 2 a las 4 de la tarde hora de Colombia, Ecuador, Perú. Bueno, si tú estás en otro país, más o menos horas. Y vamos a tener dos horas, son cuatro horas en total de entrenamiento. Vamos a tener dos horas de entrenamiento práctico y dos horas de clase magistral sobre esta parte de cómo convertir mi hobby en un negocio. Vamos a entender esta parte de finanzas personales, esto que nos cuenta Alna Jair de cómo manejar tu presupuesto, cómo manejar tu dinero, cómo tomar buenas decisiones de inversión. Todo esto lo vamos a tener. ¿Por qué? Porque el objetivo es eso, es tener paz. Sería maravilloso que desde niño aprendamos a manejar nuestras finanzas personales, sería maravilloso que desde niños nos enseñen a manejar nuestras emociones y a, y a manejar esto para mejorar nuestra salud, que es lo más importante, de nada sirve que generes mucho dinero si tu salud se, se cae por la borda entonces tienes que aprender a manejar toda esta parte interna para que tu cuerpo esté bien, para que tus finanzas esté bien para que tu mente esté bien y para que todo funcione de acuerdo, así que ya saben pueden encontrar esto en bonsai.club nuestro evento del mes, Growth, la, la fiesta del crecimiento se llama Growth Party y vamos a manejar el tema este fin, de, este, este fin de semana de cómo convertir mi negocio en un hobby. Así que, estamos listos para crecer en esta fiesta del crecimiento, y quiero agradecerte nuevamente, Ana Jair, por compartir con nosotros tus experiencias, y a toda la comunidad Bonsai Club, que nos ayuda a crecer, saludos también para Sergio, nos escribe, buenos días, saludos, Mario y Ana Jair. Inés nos dice gracias, 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 y gracias a todos ustedes, bendiciones, y nos vemos el día lunes aquí en Bonsai Club, para seguir aprendiendo más sobre educación financiera, un fuerte abrazo, y nos vemos, gracias Ana Jair, hasta la próxima, cuídense mucho, Chao, chao.
1: Chao.